0: Bienvenidos, bienvenidas, entrad y acomodaos. Hoy os recibo en esta capilla, pues creo que es el ambiente adecuado para las historias que vamos a contar. Dado el carácter eclesiástico de los recintos en los que habitan, os ruego encarecidamente que estéis lo más silenciosos posible, a fin de que los espíritus que pueblan estas leyendas permanezcan al otro lado del velo que separa los mundos. ¿Estáis listos? ¿Estáis preparadas? Comenzamos. Vamos a adentrarnos en las leyendas que pueblan los recintos con más tendencia a que su interior esté repleto de ellas, que no son otros que las iglesias de Madrid. La primera iglesia que hubo en la capital fue Santa María la Real de la Almudena, que estaba situada en lo que hoy es el número 38 de la calle Mayor, Hecho que nos recuerda una placa en ese lugar situada, levantada en el mismo sitio donde se situaba la Mezquita Mayor de Madrid. No se sabe si previo derribo de esta o si aprovechando la primitiva estructura para alzar la iglesia cristiana. Aunque de esta iglesia ya hablaremos en otro episodio, pues tiene una historia muy interesante a sus espaldas. La Villa de Madrid siempre ha tenido una enorme cantidad de iglesias llegándose a decir que, en pleno siglo de oro, había más iglesias y capillas que tabernas y lupanares, y estas, entre tascas, casas de lenocinio, casas de juego y demás sitios similares, pues por entonces no era raro que una taberna fuera bar en la planta baja y casa del lenocinio en la planta alta, superaban ampliamente los miles. Esto puede llegar a hacernos pensar que podría haber alguna clase de competencia sobre qué bando habría más locales, si el de los pecadores o el de los rectos y santos píos ciudadanos. Naturalmente, es de suponer que, dadas las aficiones de los rectores eclesiásticos de todas las épocas, estos fueran clientes habituales de alguna de esas instalaciones de la competencia. Pero, centrándonos en el tema que nos ocupa, no es extraño pensar en las iglesias como lugares donde, por su carácter acogedor para con los muertos, los de fe cristiana al menos, fuesen lugares de concentración de leyendas, sobre todo si tenemos en cuenta que sus sótanos y muros solían usarse como criptas para los muertos ilustres o los miembros de la orden que las regía. Pero hoy no vamos a entrar más en los contextos históricos de las iglesias, pues sería material para varios episodios y dejaremos ese aspecto para contarlo dentro de la leyenda de cada iglesia por separado. Aclarado esto, comencemos pues. esta historia viajaremos entre lo que antes era el Teatro de los Caños del Peral, que hoy es el Teatro Real, y la Iglesia de San José, situada en el actual número 43 de la calle de Alcalá. Esta iglesia de San José se alza sobre el lugar en el que estuvo el primitivo convento de San Hermenegildo de los Carmelitas Descalzos, que fue demolido en el primer cuarto del siglo XVIII. En 1730, se encargó a Pedro de Rivera la construcción de la iglesia actual con el nuevo convento de Carmelitas anexo, acabándose en 1748 con José de Arredondo y Fausto Manso al mando. La parroquialidad de San José, por su parte, no estuvo en esta iglesia desde el comienzo, sino que había sido fundada en 1745 por el duque de Frías, que la situó en la capilla de su propio palacio hasta que durante la dominación francesa se trasladó a la iglesia de las Góngoras, que era como se conocía a las monjas del monasterio de la Purísima Concepción, y más tarde al Hospital de los Flamencos, antiguamente situado junto a la primitiva iglesia de San José, que estuvo en la esquina de la calle Libertad con la calle Gravinia, junto a la actual Plaza de Chueca, situándose finalmente en la iglesia del convento de San Hermenegildo a raíz del abandono del mismo tras la desamortización de Mendizábal en 1838. El edificio del convento fue demolido años después para construir en su lugar el Teatro Apolo, inaugurado en 1877 y que a su vez fue demolido en 1929 a fin de construir el edificio del Banco Vizcaya, que actualmente es propiedad del Ayuntamiento de Madrid. El aspecto de la fachada no es el original, ya que en 1912 el arquitecto Juan Moya Eidígoras amplió la fachada principal de la iglesia hacia los lados y hacia lo alto distorsionando la composición de la mencionada fachada, que quedó integrada en altura con las manzanas adyacentes. Cabe mencionar que en este recinto celebró su primera misa, después de ser ordenado sacerdote, el dramaturgo Félix López de Vega y Carpio. También se atribuye a este templo la boda entre Simón Bolívar y María Teresa del Toro y Alaiza, el 26 de mayo de 1802, ceremonia que en realidad ocurrió en la desaparecida iglesia de San José, la que mencionamos antes que estuvo en las esquinas de la calle Libertad y Gravinia, desde donde, como dijimos, fue transferida a la parroquialidad en 1838. Pues bien, la leyenda que hoy nos ocupa ocurre unos años después, en 1853, y nos cuenta cómo una dama completó el más asombroso de los milagros para poder así acudir a un baile, y se titula La dama de la rosa blanca. La leyenda cuenta que esto sucedió en pleno carnaval, durante esos tres días anteriores al miércoles de ceniza, en los que un diplomático extranjero, joven según unas versiones y ya de mediana edad según otras, acudió invitado al baile de carnaval en el Teatro de los Caños del Peral, el más popular de la villa, pero pronto se sintió desplazado y sin interlocutor, pues a lo que parece no había acudido disfrazado al no estar familiarizado con este tipo de celebraciones. Aburrido, se sentó en un rincón, mientras observaba el ambiente en el salón en el que se encontraba. Y entonces, su mirada se cruzó con la de una joven, de apariencia cándida e inocente, pero también enormemente bella. La miró detenidamente. Lucía un vestido de seda totalmente negro, y la parte del rostro que dejaba ver la antifaz era de una palidez extrema, demasiado incluso para la moda de la época. También observó que portaba una rosa blanca entre sus manos, y también que la joven estaba sola. La joven, con su rostro pálido y dulce, a su vez entró su mirada en el embajador y, poco a poco, llevó su mano a la máscara, que se acabó por quitar. Apenas unos minutos después del primer contacto visual, ambos se acercaron y comenzaron a bailar tras la petición apenas susurrada por la dama mientras le entregaba la rosa blanca que llevaba en la mano extrañamente conectados hablaron y rieron hasta que la muchacha le pidió que la acompañara a dar un paseo por Madrid ¿se atreve a acompañarme a dar un paseo? preguntó la joven ante la sorpresa del embajador que aceptó la propuesta no obstante ya en la calle el caballero preguntó a la joven si disponía de coche o si prefería que usaran el de él no os preocupéis prefiero caminar esta noche pues mañana tendré un carruaje más lujoso que cualquier otro en Madrid —Pero hace frío y quizá pueda sentaros mal. Permitidme ofreceros mi abrigo, y así podría cubriros con él. —No, de cualquier manera. Mañana me llevarán a un lugar más frío aún. Con extra extraña conversación, recorrió varias calles la pareja, completamente en calma, a pesar del carnaval que se celebraba estos días, como si Madrid les acompañara con su serenidad en su escapada. Subieron por la calle Mayor hasta la Puerta del Sol y a continuación bajaron despacio por la calle Alcalá hasta llegar a la iglesia de San José, en cuyas gradas se detuvieron. Y es aquí donde lo que parecía una historia de amor se trunca en algo distinto. El caballero, sorprendido ante el ímpetu de la joven, dijo —¿Cómo? ¿Va a entrar así vestida en un templo? —Solo un momento, por favor. Luego podrá marcharse y cogiendo la mano del caballero, la arrastró hacia el interior. Dentro del templo se destacaba a la luz de la luna que entraba por la cúpula un catafalco flanqueado por cuatro cirios apagados, y cuando vio el ataúd que allí había, el vello del embajador se erizó por todo su cuerpo. No se lo diga a nadie. Me colocaron en esta caja esta mañana, y tengo que volver a ella. Fue entonces cuando, presa del pánico, el diplomático huyó de la iglesia de San José, desorientado y sin rumbo fijo, impulsado por el terror que movía sus piernas y llenaba su alma. Pasada la noche y a la luz del nuevo día, nuestro protagonista volvió a la iglesia y confirmó, entre las decenas de personas que allí había, que se estaba oficiando un funeral. Entonces, haciendo un ferro esfuerzo por no mostrar el terror que lo atenazaba, se acercó al feretro y vio que en su interior... Se hallaba la joven con la que había bailado la noche anterior, con su dulce rostro en paz y las manos cruzadas, con una rosa blanca e impoluta, sin asomo de estar marchitándose entre ellas. La siguiente iglesia en la que hoy entraremos es la iglesia de San Pedro el Viejo una de las más antiguas de Madrid que se encuentra en la confluencia de la calle del Nuncio y la costanilla de San Pedro cerca de la calle Segovia y la historia se titula Las campanas de San Pedro el Viejo Como muchos templos del Madrid de hoy en día la actual iglesia de San Pedro el Viejo no es el templo original, ya que figuraba en el fuero de la ciudad de 1202, situado en la actual plaza de Puerta Cerrada, y cuya parroquialidad fue trasladada a la actual, que fue construida en el siglo XIV sobre la antigua mezquita de Aljama, que es como se conoce a la Mezquita Mayor de una ciudad, pues recordar que estamos situados en lo que antaño es el antiguo arrabal de la Morería. En sus inicios, esta iglesia fue conocida como San Pedro el Real, aunque perdió el nombre en 1891, al construirse la nueva iglesia de La Paloma, que fue designada como parroquia y que fue denominada con ese mismo nombre, y nuestra protagonista pasó a ser llamada San Pedro el Viejo. Ya antes incluso de este suceso, en 1863, había varias propuestas para derribar la iglesia y dar paso a nuevos planes urbanísticos que finalmente no cuajaron. A lo largo de su historia, San Pedro el Viejo ha protagonizado diferentes historias, siendo la primera de ellas una que tiene que ver con la construcción de la torre de estilo mudéjar y la enorme campana que se quiso colocar en ella. Esta campana fue comprada por los cristianos del barrio, que para este fin pusieron dinero de sus propios bolsillos. Y debía haber mucho cristiano pudiente, porque compraron una campana enorme y realmente pesada. Tan descomunalmente pesada debía ser que los trabajadores que estaban intentando subirla a la torre estaban tan agotados por los esfuerzos invertidos en la tarea que optaron por dejarla en la calle, seguros de que nadie intentaría robar algo tan pesado y ya la subirían al día siguiente, ya más frescos y descansados. Pero al día siguiente, cuando fueron a reanudar los trabajos, se encontraron con que la campana había desaparecido. Asustados ante el hecho, clamaron a voces por el robo de la campana que tanto esfuerzo económico había costado a las gentes del barrio. Pero cuando el repiqueteo llenó las calles de Madrid, miraron a lo alto de la torre y comprobaron asombrados que la campana estaba colocada y sonando. Nadie supo nunca qué había pasado, y la leyenda cuenta que los ángeles del cielo, emocionados por el esfuerzo invertido por los pobres ciudadanos de Madrid, bajaron por la noche a por la campana... ...y la colocaron en su sitio. Y hay que decir que esta campana... ...es harto experimentada en protagonizar leyendas... ...ya que al parecer... ...ha sonado dos veces por sí sola. Antes de mencionar estas sonadas ocasiones... ...conviene aclarar que ninguna de ellas... ...implica la campana original... ...aunque sí el metal que la componía... ...y es que la gran campana tan querida... ...por los pobladores del barrio... ...terminó por quebrarse en 1565... ...debido a su enorme peso y sus fragmentos se fundieron y se hicieron dos campanas más pequeñas. Tras eso, el 13 de septiembre de 1598, las campanas repicaron para anunciar a los madrileños la muerte del rey Felipe II en el monasterio del Escorial, sin que nadie hubiera en el campanario para realizar tal tarea. En 1801, las campanas se refundieron y se creó una campana más pequeña aún, que es la actual y que volvió a sonar otra vez el 2 de mayo de 1808, cuando se produjo el levantamiento contra los franceses. Y de nuevo, sin que nadie le hiciera sonar tampoco esta vez. Pero cabe decir que esta iglesia, aparte de esta curiosa y bien conocida leyenda entre los moradores de la ciudad y, sobre todo, entre los habitantes del barrio de Palacio, también ha sido fuente de dos, no diría qué leyendas, sino más bien historias curiosas. La primera de ellas implica una momia, pero no como esas que pueblan las historias del Antiguo Egipto, sino una momia cristiana. Esta historia sucedió en el siglo XVI, cuando tras derrumbarse el muro de la sacristía, apareció la momia de un hombre que había sido enterrado de pie. Según cuentan, las ropas que parecían indicar que era alguien de calidad se encontraban intactas y el cuerpo, salvo la cabeza se encontraba en muy buen estado El hecho de enterrarlo de pie junto con las ropas y las armas que llevaban hacían pensar que se trataba de algún personaje pudiente o incluso un noble madridense, dado que era costumbre entre los altos personajes ser enterrados en posición vertical Ante lo raro del caso las autoridades decidieron exponerlo durante unos días y después enterrarlo como Dios manda es decir, en una tumba en el suelo al parecer, nadie lo reconoció y supuestamente se encuentra enterrado en alguna tumba sin nombre dentro de esta iglesia, aunque realmente no hay constancia oficial de ello. Con la segunda de estas historias curiosas que transcurren en San Pedro el Viejo, viajaremos al siglo XVII, época en la que esta iglesia se convirtió en el escenario habitual de exorcismos que eran practicados por el calabrés Gennaro Andreini. Este cura italiano sugestionaba de tal forma a los feligreses que venían personas incluso desde fuera de Madrid para que este curita les sacara el demonio del cuerpo, acto por el cual obtenía pingües beneficios, hay que añadir. A tal extremo debieron llegar las colas para ser exorcizados que el santo oficio decidió mandar a Andreini de vuelta a Calabria y con ello finalizar la orgía de posesiones que estaba teniendo lugar en la capital del imperio. Tal fama tuvo el caso que hasta el gran Francisco de Quevedo, como no podía ser de otra forma, no desaprovechó la ocasión de dedicarle unas letras al personaje y decían Venid viejas a San Pedro, llegad que ya está el beato, Andreín y Conisopos, preparado a buscar diablos. Hasta aquí llegamos con las leyendas sucedidas en las iglesias capitalinas al menos por el momento y es que algunos de sus píos espíritus empiezan a sentirse violentados por la intromisión humana en los sucesos más allá del velo que separa los mundos de lo real y lo legendario. Espero que hayáis disfrutado de estas historias al igual que yo he disfrutado recopilándolas y narrándoslas. Si así ha sido os ruego me gustéis este episodio y si os place lo compartáis entre vuestros contactos a fin de que puedan disfrutarlo también y hacer crecer el podcast un poquito más cada día. Si sois nuevos por aquí, os sugiero suscribiros al podcast y así seréis avisados de cada episodio nuevo que vaya siendo publicado. En la descripción del episodio tenéis los enlaces a mis redes sociales. No os de reparo contactarme para sugerir leyendas que conozcáis y que os gustaría ver narradas en este programa o simplemente para echarnos unas risas. Os dejo un saludo y recordad, no inquietéis a los espíritus que pueblen las leyendas más allá de lo imprescindible. Hasta más ver.